Radio Core. Here people share the personal story about identity, taboos or life crisis. This helps us to understand better the core of their experiences and challenges. Listen to stories about different ways of living and priorities. Welcome to Radio Core. Quando mi chiedono qual è la tua più grande passione, io rispondo al mio lavoro, perché è in assoluto la cosa a cui ho dedicato più energie. Il giorno più bello della mia vita è stato ed è ancora il giorno in cui ho saputo di essere stata ammessa alla facoltà di fisioterapia. Avevo 33 anni, e, ma la cosa bella è che c'era la direttrice della biblioteca del polo universitario presso il quale c'era questo bar nel quale lavoravo e arrivò un giorno e mi disse ma tu cosa ci fai qua? Ti ho fatto male il caffè? C'è qualcosa che non va? No, dice dai che è un caffè lo sanno fare quasi tutti, ma tu devi studiare. E da quel giorno, e tutti i giorni, mi chiedeva se avevo deciso. Ma c'è qualcosa che ti piace fare? Certo, vorrei iscrivermi a fisioterapia. Eh, fallo! Ma dove vado che non hai che gli occhi per piangere? C'è l'esame d'ammissione, non posso superarlo. Perché? Sono fisica, economia, matematica. Arrivata con i libri, mi ha detto: Questi sono i libri, te li regalo. Devi solo decidere, vedrai che quando hai deciso le cose funzioneranno. E questa è la frase che mi ripeté tutti i giorni finché io cominciai a crederci. E finì che mi, mi iscrissi all'esame per l'università. Mia madre mi disse: Sì, fallo. Se c'è bisogno ti aiuto io, non l'ho fatto all'epoca, sono disponibile. Mentre tutti gli altri mi dissero no, se non sei raccomandato non ce la puoi fare, uh, io ci ho già provato cinque volte, è impossibile, sei un incosciente, lasciare il lavoro per andare all'università alla tua età. Frasi di ogni genere, non ne ho sentita una che fosse di incoraggiamento. Ho fatto l'esame il 3 di settembre, avevo 33 anni, sono arrivata a 33esima ma c'erano solo 30 posti, <ride> però ci sono stati 9 rinunciatari e quindi sono entrata. <ride> e per me è stato così importante ed è stato il mio più grande successo perché è stata la prima volta eh, in cui ho veramente pensato di poter credere in me, è stata la, la prima volta in cui... Ho non solo creduto, ma anche ho avuto la possibilità di oggettivare il fatto di essere capace di fare qualcosa. Alla fine del primo anno sono andata a sentire le lauree del, degli studenti dell'anno precedente e a un certo punto ho sentito questo, la dichiaro dottore in fisioterapia con 110 lode. Ecco, io da quel giorno, fino al giorno della laurea, ho vissuto solo per quello. Cioè nei momenti in cui proprio non ce la facevo più, anche perché insomma la, la mia situazione nella vita privata era parecchio complessa, complicata, difficile, 
però qualsiasi, davanti a, a tutte le difficoltà io pensavo che era la cosa più importante, 110 è lode. Quando avevo 11 anni alle medie, alle scuole medie ci hanno fatto fare una delle solite visite mediche di routine e hanno accertato che avessi un po', un po di scoliosi all'epoca. Eh, avevo insegnato di nuoto, della ginnastica correttiva, ho iniziato a fare danza per i fatti miei. E ho continuato così, ma non, io non ho mai avuto nessun tipo di problema, cioè io riuscivo a spostare un fusto di birra da sola, mi piaceva, <ride> nel senso essere indipendente dal punto di vista fisico, no? non dover chiedere aiuto agli altri, era quasi un motivo di orgoglio, di potermi arrangiare da sola, non dover chiedere niente a nessuno, non essere una donna che ha bisogno di aiuto, no? anzi dimostrare di essere forte quasi più degli uomini a volte. E perciò non, non ho mai dato peso a questo problema perché non avevo nessun tipo di, di limite, cioè non, non mi ero mai accorta che, che esistesse un limite sostanzialmente. Quando poi mi iscrissi all'università, per la prima volta in vita mia sono stata seduta per un sacco di ore in una giornata e poi in piedi per un sacco di ore in una giornata e lì ho scoperto di avere un problema perché ho avuto dei dolori fortissimi, veramente molto forti, tanto che non potevo portare nella stessa borsa della spesa un chilo di sale e una bottiglia d'olio. I miei compagni mi prendevano in giro ogni tanto perché toglievo dei fogli dalla borsa. Cioè, ma non pesano niente per te. <ride> Una condizione per me abituata ad essere sempre forte. Era terribilmente frustrante, terribilmente. E ancora più frustrante era il fatto che le persone intorno a me, alcuni dei miei professori anche, mi trattassero come se fossi depressa. Io ero, non ero depressa, ero semplicemente molto triste per la mia condizione. Più che triste ero arrabbiata, ero molto arrabbiata. Ed ero molto arrabbiata che nessuno capisse quello che mi stava succedendo. Dicevo, come, non ho mai chiesto aiuto, non ho mai chiesto niente, sto male, perché non mi credete? Cosa devo fare per farvi capire che sto male? Finché un giorno mi mandarono a fare le radiografie, finalmente. A quel punto, quando videro le radiografie, dice, oh povera, mi dispiace, eh, purtroppo è una brutta situazione. Volevo dirlo che lo sapevo già da tanto che era una brutta situazione, mi dissero anche che era meglio se smettevo di correre, perché insomma con questa deformità del rachide magari la corsa non è così troppo indicata. La prima volta che ho eh, guardato le, le radiografie della mia colonna vertebrale, beh, mi sono venuti i conati di vomito perché ho capito di cosa si trattava. Poi ho messo le scarpe da ginnastica e sono uscita e sono andata a correre perché faccio fatica a rinunciare, faccio fatica a dirmi che, che ci sono cose che non posso più fare. Dello scorso anno 
sostanzialmente per impedire che un paziente mi scivolasse a terra perché gli aveva ceduto improvvisamente la gamba, per aiutarlo mi sono infortunata e da lì la mia situazione fisica è diventata un po' precaria, diciamo improvvisamente non ho più potuto contare sulla mia prestanza fisica, perché io facevo 8 km al giorno almeno in clinica da quel punto in poi insomma le cose sono cambiate tanto che ehm, a ottobre ho deciso di licenziarmi non è stato un processo spontaneo ho dovuto scegliere se aiutare gli altri o aiutare me stessa perché aiutare gli altri significava farmi del male per me il lavoro era veramente una passione mi piaceva quello che facevo e arrivata a quel punto però dovevo scegliere perché, perché proprio avevo tanto dolore, cioè stavo male, aiutavo una persona ma stavo male per dei giorni e, e questa cosa diventava sempre meno reversibile, quindi ho dovuto fare i conti con questa realtà e col fatto che non era così forte come pensavo, non potevo più essere forte come volevo, non, non è stato semplice insomma. È stato semplice, però continuo a concentrarmi sulla gioia di avere finalmente l'occasione per dedicarmi a me stessa, perché adesso non sono nella condizione di aiutare fisicamente qualcun altro, ma la vita mi ha portata finalmente ad obbligarmi a prendermi cura di me stessa. Per me non è una cosa scontata, non è una cosa semplice, e adesso sono obbligata a farlo, meraviglioso. Diciamo che l'ultimo anno mi ha insegnato che più che concentrarmi sulle cose che non posso più fare, devo concentrarmi sulle cose che posso ancora fare, perché altrimenti diventa davvero difficile. E soprattutto concentrarmi sulle cose che non posso più fare mi fa stare solo peggio, no? Invece di enfatizzare le cose che, che ancora sono possibili è quello che di fatto mi permette di, di sorridere, perché tante persone mi dicono ah beh, ma, ma non ti abbatti, beh, ma non... e adesso cosa pensi di fare? Niente, continuo con quello che pensavo di fare, cioè nel senso ho cambiato programma, però adesso ho un progetto che prima neanche avevo. <ride> Poi la cosa bellissima è che adesso in autunno, eh, così per alchemizzare la situazione attuale che insomma non è oggettivamente particolarmente rosea perché nel momento in cui io vado a cercare un lavoro è un lavoro dove devo stare seduta, dove posso stare seduta, quindi in un ufficio verosimilmente le persone mi chiedono ma lei ha una laurea in fisioterapia? Come mai cerca un lavoro in ufficio? E ovviamente non stimola nessun datore di lavoro il fatto di spiegare di avere un problema fisico perché si tende a mescolare un po' il piano fisico, forse un po' quello cognitivo, <ride> e, a, e a considerare una persona con un problema fisico meno adatta ad un'altra. 
e quindi mi sono in questo processo di, di alchemizzazione sostanzialmente in cui io dico trasformare la cacca in oro l'alchemia <ride> nel tentativo diciamo di um, mettere a frutto quello che è successo e non, non buttare via la laurea, non buttare via tutti i corsi di formazione che ho fatto, tutta la, la fatica, lo sforzo che ho fatto fino ad oggi per costruirmi una, una professionalità seria, ho deciso di eh, tentare una laurea magistrale alla quale ho accesso con il mio titolo di studio ma che è in un settore eh, completamente diverso. E ovviamente non avendo lavorato, non avendo potuto lavorare per molti mesi, eh, devo, devo un po' stare attenta no? a, come, a come gestisco le mie finanze, diciamo. Ho scoperto che grazie a questo cento, inutile 110 elode, perché di fatto non interessa niente a nessuno del voto con cui uno si laurea, ma grazie a questo 110 elode avrò accesso alla laurea magistrale senza dover pagare le tasse universitarie ed è una cosa che mi rende estremamente felice perché è Beh, un bel premio insomma <ride> prima di tutto ma soprattutto eh, è un premio ottenuto con merito no? non magari mettendo la residenza in un posto nella quale non sta o facendo quelli che io chiamo barbatrucchi, ma semplicemente potendo avvalermi del, di quello che ho fatto prima. Insomma, è in questo momento della mia vita simbolicamente un enorme riconoscimento, anche perché mi permette di non dimenticarmi quello che ho fatto prima. Perché oggi io sono tornata a Udine, nella mia città natale, senza un lavoro, senza poter fare il mio lavoro, senza potermi avvalere della professionalità che in tutti questi anni ho costruito. Ed era una cosa che all'inizio mi creava abbastanza imbarazzo, mi vergognavo. Questo fatto invece mi, mi ricorda che io so da dove sono partita, so che cosa mi è costato questo percorso, So dove sono arrivata e soprattutto so dove sto andando. Thank you.